0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot.
1: Nädala tegia. Tegijaid hoiab Itella Smartpost. Nädala tegi alustab ja sellel nädalal räägime eelarvest, sest järgmisel nädalal peab valitsus riigikogul üle üleandma 2020. aasta riigi eelarve ja millal siis veel eelarvest rääkida kui mõni päev enne seda, kui valitsus oma toimingu teoks teeb, sest siis võib olla saab mingid asju veel muud hakata, Saates külas meil rahandusminister Martin Helme. Tere päevast! Tervist! No, et eelarvest rääkima hakata, peab tegelikult pisut ajalukku vaatama ja kuulasin üks päev raadiot, Ja raadios esines saatekülalisena valitsusegaaslane isama kultuuriminister Tõnis Lukas. Ja ta tõi seal, ma nüüd sõna sõnalt seda mõtet edasi anna, aga mõte mõtelt sellise mõte esile, et praegune valitsus on päris raske seisus selle tõttu, et eelarved tuleb peale. tagasi tõmmata, kui nii võib öelda. Ma olin küll natuke sellepärast, et... Noh, ütleme nii, et Isamaal on nüüd kultuuriministriks uus mees ja Tõnis Lukas tõesti eelmistes valitsustes ei ole olnud, aga isama on olnud viimased aastat. Nii, selles valitsuses, eelmises valitsuses kui ka üle valitsuses, minna nagu selline alasti ülestunnistus, et, et midagi on viltu läinud natukene üllatas, aga öö, Ekre ei ole olnud eelmises valitsuses, üleelmises valitsuses, öö, rahandusminister Martin Elme ei vastuta, no, selles mõttes mineviku asjadest isegi kautselt oma erakonna kaudu küsimus on, et öö, kui raske see seisu tänase ütleme siis selle 2020. aasta eelarvet koostades tänane valitsus pandi nende eelmiste eelarvetega või eelmiste otsustega
0: ja, no, see vastab tõele, et kui 2018. aastat eelarvet vastu võeti rigikogus, siis ma hääletsin sellele vastu ja pidasin tulise kõne rigikogu ja täpselt sama on ka 2019. aasta eelarvega ma olin tolla ajal oppositsioonisaadik Läksin pulti ja ütlesin, et see eelarve ei ole realistlik, et see tulude pool on ülepluffitud ja kulude pool on liiga suur. Ma loomulikult ei, 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 ei hakka tänapäeval enam kellegile näpuga näitama, sest et, et need, kes tada, et seda eelarvet tegid, on nüüd meil valitsuskaaslased, aga tõepoolest nii ta on, et, et vähemalt ei, ei, ei ole mulle eemoraalselt ega mingit muud vastutust eest, mis on varasematel aastatel eelarvega tehtud. Nüüd nende samade koalitsioonikaaslaste kaitseks, kes, kes siis olid võimul praegu on praegu on meie koalitsioonikaaslased, tuleb ka öelda, et, et 18. ja 19. aasta eelarve tagant järgi läks palju halvemaks. No, mis võib olla on prognoosimise viga või, või millegi muu viga, aga siin on nagu mitu asjaolu kokku sattunud, et kui selle aasta augustis Eesti statistikaamet revideeris meie SKP numbreid. Ja, ja leidis, et meie SKP on tegelikult suurem või kasvanud kiiremini kui varasema, varasem varasem teadmine oli. Siis see tegelikult, no seda võibolla ei hakka et tüütama väga tehnilise jutuga, aga see tegelikult muutis eelarve pilti oluliselt kehvemaks ja nüüd me jõuame siis selleni, et kui tagantjärgi tundus, et 18. aasta eelarve oli tasakaalus, siis nende SKP-numbrite valguses kukkus Eesti riigi eelarve struktuursesse miinusesse 18. aastal päris sügavalt ja 19. aastal ka. Ja seda me nüüd klaarime ja, ja selles mõttes Lukasel oli õigus, et me alustasime, nii kui valitsus sai, äh, ole aprilli lõpus saime ametisse, terve mai kuu me tegelisime sellega, et, et äh, siis panna paika järgmise nelja aasta eelarvestrateegiat, ehk see, mis kõik poliitikud ja jargoon on res. Ja, ja seal me alustasime ikkagi väga suure miinuse augu täiskühveldamisega. Ja, ja selle miinuse augu täiskühveldamine jätkus siis nüüd septembris. Ja me, me olen nagu selles mõttes võin väga, väga rahulolevalt tõdeda, et selle ülesandega me oleme hakkama saanud. Me oleme siin erinevate, erinevate meetmetega eelarve kulude poolt kokku võtnud, eelarve tulude poolt paremaks saanud. Ja, ja, ja see on olnud väga suur töö nii et noh, selles mõttes meil on olnud korraga vaja olnud kõiel kõndida ja et ühest küllest on vaja olnud klaarida tekkinud miinust Ja teisest küllest on olnud vaja leida võimalusi ja vahendeid oma poliitiliste lubaduste elluviimiseks, mis kõik vajavad rahalist katet?
1: Noh, tagantjärgi võib öelda, et, et tagantjärgi olukord muutus, aga me ju kõik mäletame, mis toimus 2018. aasta juulud ajal. Kuidas eelarvat vastu võttes, kui ma õigesti mäletan, püstitati lausa maailmarekord katuse rahade jagamises, ja, ja tegelikult no, see nüüd ei käi praegu stuudios istuva ministri suhtesse kritika, aga tollane valitsuspiltlikult töödas või valitsuskoalitsioon üritas tegelt eelarve kaudu häel ja, ja no, ma ei mäleta minu arv, kas see katusrahade summa ei läinud juba üle 100 miljoni mis tähendab seda, et kui defitsiit lõpuks ei 300 miljonit, siis väga võimsalt anti ka sellise no, populistliku mänguga eelarve no, miinusele tuge või tõuget juurde.
0: No rahad on selline no, poliitiliselt laetud termin loomulikult, et ma mõtlen lihtsalt ja, inimestel aru saada vastu keeles, aga no, ütleme, laias laastus eelarve mõistes on nad ikkagi mingisugused ühekordsed investeeringud ja nende ühekordsete investeeringute tegemine no, ega siis eelarve sees on neid ühekordsed investeeringud ju suurusjärgus 500 miljonit igal aastal ja, ja käivad nad eelkõige läbi erinevate ministeriumite tegevuste, seal all on hästi palju erinevaid asju, alates siis ütleme koolide ehitamisest või, või mingitest kergliklusteedest kuskil, mida omavalitsused teevad, mille nad kunagi on küsinud raha siis ka mingitest erinevatest meetmetest ja, ja lõpetades siis, ma ei tea, ameti uute autode ostmisega ja nii edasi. Et seda tegevust tehakse ja, ja, ja 2018. aasta lõpul Oli, oli siis nii-öelda majandusprognoos ja eelarve prognoos selline, et valitsusel oli mulje. Ma ei tea, kas nad ennast selle sise veensid, toogord või, või oli see. See on see valimis ikka tahab meile et, et raha on üle ja see raha tuleb kiiresti ära kasutada, ja, ja nii tehtigi. Aga nüüd selles mõttes ma ütleks, et ei tea küll ühtegi demokraatliku riiki, kus ennem valit, valimisi valitsused ei kusinalt kulutama et see on üsna tavapärane, et siin meie kindlasti ei eristu kuidagi ühtega teistpidi seda muidugi peaks, peaks tegema eriti arvestada seda, et sa loodad ka pärast valimisi edasi võimul ole et seda peaks tegema viisil, mis sulle endale ei tekita kohutavad peavalupoolastat hiljem aga noh nii on nagu on
1: kas Noh, ekre nüüd selle koalitsiooni uue liikmena kõiki neid eelarve raskuseid, no, mis teie peal on langenud natukene teenimatult, kui ma nii võin öelda, siis ei ole mõelnud, et tegelikult eelmisel valitsusele äkki oli sala plaan, et, et teeme head ja külvame maksumaks ja raha niimoodi, no. Ka suunatult pisut, et ikkagi omadele meeldida, et, et tegelikult ei olnud. Et tegelikult on see ekra sattumine valitsusse praeguse koalitsiooniga pisut juhus, ainult selletõttu, et telv valitsus ikkagi häälte äli
0: selle raha ära ei suutnud nii palju, et jätkata? No, mina ei oska seda hinnata, kui mis asja on juhus või mitte. Mina arvan, et kõik parteid teevad ikkagi siiralt pingutuse selle jaoks, et saada maksimaalselt hea tulemus valimistel. Ja see maksimaalselt hea tulemus valimistel annab võimaluse, siis tekitab sulle suuremad võimalused olla valitsuses ja, ja iga erakonna eesmärk on olla valitsused, et ellu viia oma poliitikat, et kui ma nagu mõtlen selle peale, et ma olen olnud valitsuses no, natuke vähem kui pool aastat, Ja, ja selle, selle nelja-viie kuuga ma olen tegelikult rohkem ära saanud teha oma erinevaid poliitilisi eesmärke täite kui kõik varasematel aastatel ligikogus oppositsioonis olles, et siis noh, siin on oma nagu väga selge karm loogika sees, miks niimoodi on. Et, ma selles mõttes ei arva, et kellelgi oli kohutavalt keeruline e e peen e salaplaan, et kuidas valimistulemusi suunata ja mis sugune see koalitsiooni kooslus pärast peaks olema. E aga no, vaadates seda, mis moodi meil viimasel valimisjärgsel perioodil viimastel kuudel on olnud see poliitiline, poliitiline kliima ja poliitiline debatt Eestis, siis ma arvan, et see praegune valitsus-koalitsiooni kombinatsioon. Ilmselgelt ei tundunud enamikule poliitilise välja mängijatele kõige tõenäolisem.
1: Siin kohal kuuleme pisut reklaami. Jätkame juttu rahandusminister Martin Helmega pärast seda. Nädala tegija! Tegijaid hoiab Itella Smartpost. Nädala tegia jätkab saates räägime täna eelarvest ka majandusprognoosist ja saates külas rahandusminister Martin Helme no see majandusprognoos, mis nüüd rahandusministeriumi poolt kuu algul avalikustati no ei ole kuidas ma ütlen, kõige roosilisem kui tuleviku vaadata, et mulle tuleb meelde et kui Jüri ratas siin kaks pool aastat või pisut rohkem aega peaministriks sai, siis ta mõni kuu pärast peaministriks saamist teatas, et nüüd tõmbasime majanduse käima, et nüüd mulle tundub, et selle uue valitsusega on Jüri Rattasel juhtunud selline asi, et majandus nii käima enam ei ole tõmmatud.
0: Ja hõttusime majandus maha, ja selles mõttes on noh, me võime siin ironiseerida või mida tahes, aga, aga, aga selles mõttes tagantjärgi saab kindlasti öelda, et Jüri Rattase valitsuse tulemisega Eesti majanduse muutus kuumemaks. Et, See sama küsimus 18. ja 19. aasta siis SKP kasvurevideerimisest ja selle tagajärjel SKP lõhe suurenemisest, noh, nuutame või naerame või, või teeme nalja või mitte, aga jääb sellesse saega, või no, järgneb sellel ajale, kui toimus Eestis valitsuse vahetus ja Mina kindlasti näen siin ühe põhjusena seda, et valitsus asus usinavalt kulutama ehk majandust siis nagu nii-öelda üleskütma. Aga sellel loomulikult on, no sellel on ajutine iseloom, eks? Sellel on Võtta, nüüd See tagajärg,
1: et nüüd et te peate nüüd, jahutama.
0: Nüüd just nimelt, no ja, ja ega siis midagi teha ei saa. Ega kui me kärbime riigi eelarvet, eks ole, riigi eelarve muudustab meil Eestis peaaegu pool, pool SKP-st. Kui me kärbime riigi eelarvet, see, see need kärped ju selgelt jahutavad majandust. Et, et, no selles mõttes, kui me siin võtame kokku investeeringuid. Ja Ja, ja, ja külmutame palgatõusu, et sellel on ju väga selge siis tsüklit võimendav mõju mõnes mõttes, et see, kui majandus hakkab jahtuma sul et vaatad, et hakkavad vähenema või, või maksulaakumiste kasv hakkab vähenema ja see omalt poolt reageerid sellele mingisuguste kulude kokkuhoidmisega, siis sa tegelikult omakorda järgmises samus annad hoogu juurde sellele, et ta jahtuks veelki. Et no, see, see on see igipõline mure kõikidel valitsustel, et siis kui majandus on täistuuridel käib, maksulaikumid paranevad ja siis, kui valitsus kulutab, siis ta kütab hoogu juurde ja kui majandus tükel pöördub ja hakkab jahtuma, siis valitsused hakkavad, valitsused hakkavad eks ole kulusid kärpima ja omakorda kütavad siis hoogu juurde sellele langusele et kuidas teha niimoodi, et see tege, valitsuse käitamine on vastu tükliline sellele ma tegelikult väga põhjalikult keskendun Ja, ja, ja see on üks põhjus, miks ma nagu väga jõuliselt lükkan neid suuri infrastruktuuri investeeringuid, olgunalt PPP-ga või laenuga, kuidas tahes, et kui me praegu alustame selleks ettevalmistumist, Siis ega me ehitame saame hakatagi kuskil siin aasta kahe pärast ju. ja see on just see periood, kus meil on vaja avalikussektoris rohkem kulutada et tasakaalustada seda majanduse jahtumist et kui me hakkame siis alles mõtlema ehitamise peale kui see no, langus on päriselt käes siis me jõuame ehitamise ajaks kui see langus on läbi ja tõus on jälle käes ehk me siis võimendame tsüklid ähm, aga nüüd mis kui me räägime sellest majanduse prognoosist siis äh, no see, see, see kindlasti lohutab väheseid aga see on igipõline tõde Eestis et Eesti majandus siiski eelkõige reageerib väliskeskkonnale võimeliselt ka siis
1: kui ratas võimule see ei reageeris tegelikult väliskeskkonnale
0: vastab ka tõele, vastab ka tõele et kui meil siin oli Eurootsoonis Euro 17. ja 18. aastal nii-öelda mini-boom siis see, see jõudiski Eestisse ka ja, ja, ja mõjutas ka Eesti avalikusektori no, maksulaikumisi, eks ole ja, 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 ja mõjutas tegelikult Eestit, Eestis, Eestis oli see puum suurem kui mujal Euroopas, sest et me siin seda võimendasime valitsupoliitikaga. nüüd äh, valid, et siis rahendusministeriumi prognoos 20. aastaks on, on veidi väiksem kui ta oli kevadel, no see alla, alla tulek ei ole väga suur, koma kohtadega aga, aga on ja mina isegi, noh mina ei sekku prognoosi, mis ei, ei, ei ütle nende prognoosi numbriti kohta, et nad on õiged või valedeks eks ole prognoos on prognoos Aga 21. ja 22. aasta suhtes mina oleksin isegi ettevaatlikum, kui meie praegune prognoos näitab. Eest, et kui me vaatame erinevaid siis suuri majandusalasid maailmas, nagu amerika ühendriigid Euroala, Hiina, siis ladin ameerikat nendel kõigil on järgnevatel aastatel ikkagi kõik märgid näitavad tõsised raskused ees. Ja, ja, ja kui nad kõik on, kuni, kuni ütleme, kuni viimase ajani. Ameerika majandus oli nagu selles mõttes eristus, et, et seal kõigid, kõik märgid nagu olid head või kõik näitajad olid head, et maanduskasv oli tugev, aga seal on ka erinevad, see pilt on nüüd muutunud selliseks, et seal on erinevad näitajad näitavad erinevad suunda. eks ole? Et Me võime öelda, et näiteks tööturg on seal jätkuvalt väga heas seisus ja, ja, ja mingisugused muud näitajad on seal jätkuvalt väga heas seisus. Sama kehtib ka Eesti kohta, aga on mingisugused teised numbrid siin üks üks, et sellised majanduse kanaarilinnukesed kaevanduses, mis on nagu jälle no, näitavad hoopis teisi trende. Et, et selles mõttes me peame olema ettevaatlikud, aga mida see minu jaoks tähendab, kui me mõtleme majanduse tuleviku peale, siis minu jaoks tähendab see väga selgelt seda, et, et kui see langus kätte jõuab või kui see jahenemine kätte jõuab, siis peab olema valitsus valmis väga selgelt majandust omalt poolt siis stimuleerima, ehk siis vastutsükliliste meetoditega valmis olema ja noh, need vastutsüklilised meetodid on, on laias lastus siin paar-kolm asja on, mida valitsus teha saab, ühest küllest ta saab investeeringu suurendada oluliselt no, ja kuhu me siis ikka investeerime, kui, kui minu meelest kõige õigem koht on infrastruktuur Ja sellel on nii regionaalpoliitiline mõõde mõju tööjõudurule, mõju maksulaekumist selle mõju, laiem mõju majandusel, eks ole. aga ja teine koht on soodustada tarbimist ja so, tarbimise soodustamist me saame teha, kui me teatud tarbimismaksusid vähendame
1: Siin kohal peame kuulama uudiseid ja reklaami, jätkame juttu rahandusminister Martin Helmega pärast seda Nädala tegi Tegijaid hoiab Itella SmartPost. Nädala tegi jätkab. Räägime eelarvest ja pisut pikemast eelarve planeerimisest. Saates meil stuudios külas rahandusminister Martin Helme. Mina olen Meeli Sadonen. No, mitte natukene olete nüüd selle eellarvega üllatanud. Et, et selle koha pealt ka ekre natukene. Et, et te kuidagi olete alati öelnud, et Brüssel jagab halbu diktaate ja halbu, halbu asju, aga samal ajal ühel poolt räägite, et, et tuleb minna Brüsselisse eelarve põhimõtted ülevaadata ja samal ajal ma nüüd vaatan, et seda eelarvet ehest ikk olete, noh, nüüd ma natuke huumariga ütlen, aga pisut ikka soinistunud, et, et seal täidate kramplikud need reegleid ja räägite seda juttu, mida ma arvan, et Jürgen Ligi oleks siin stuudios rääkinud, et, et, et tuleb tuleb kokku hoida ja kokku tõmmata enne valimisi ma mäletan umbes aasta tagasi teil üks tuttav mees Ekre esimees Mart Helme ütles, et raha nii, et ajab üle umbes, et, et katalikate kohta küsida ei tohi midagi, et minna, ma vaatan, et laenukoormus väheneb teil juurde. Te ei võtta et noh, et on või, või on nii, et, et tegelikult ikkagi see vastutustundlik eelarvepoliitika noh, ei käi Ekre, kui ma ütlen põhimõttetega
0: No vastutust on kindlasti ei käi meie põhimõttedega vastuollu, aga siin on nüüd mõned asjad, eks? kui me kui sa ütled, et aasta tagasi või ennem valimisi Mart Helmer rääkis või, 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 või laiemalt meie erakond rääkis sellest, et tuleks kulutada rohkem siis ka ju ei kõik... ta ütles, et
1: lihtsalt raha on
0: ja, aga, no, ta oli samas info väljas nagu valitsus, kes ütles saamoodi, et raha on nii putru, et okay. ainult kulutame eks on? me kõik olime samas info väljas ja... no mõned ikk e... ütlesid, et raha ei ole nagu... no ja, niimoodi, et eelarve kontekstis võib olla võis öelda, et see, see kulutamine on, on, on pisut nagu ei ole nii kenasti nii parlangsis, aga, aga põhimõtteliselt või see, see sama info välja, et ärme muretse maksulakmised paranevad mürinal, aga Teine asja on nüüd see, et mida, mis meil ennem pausi juttu lõpp oli, et kui nüüd langus tuleb, siis, siis kaks meedet, millega majandust elavdada on investeeringud ja, ja, ja võibolla peaksime vaatama väga ka otsaga maksu langetustele, et, et soodustada siis aidata ettevõtetel ja ka tarbijatel see raske aeg üle elada, aga mida see reaalselt tähendab, see tähendab ju tegelikult väga selgelt eelarve miinust see tähendab eelarve minusesse laskmist majanduslanguse ajal, sest et sama aegselt me teame, et langevad vähenevad maksulaekumised ja kui me samal ajal suurendame kulutusi, no, siis, siis siin nagu kudagi see asi kokku ei tule kui et miinusarvelt ehk siis meil mingit dogma selles osas kindlasti ei ole nii nagu meil ei ole dogma selles osas, et riik võiks võtta laenu investeeringute tegemiseks üldse. Nüüd Need investeeringud peavad olema mõistlikud ja õige koha peale, ja selles mõttes olema päriselt ka päriselt investeeringud, mitte lihtsalt kulu. Ehk siis investeering tähendab seda, et ühel hetkel tuleb see raha tagasi ja, ja toob veel isegi plussi. Ja, 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 ja kui me praegu pingutame selleks, et eelarve struktuursesse tasakaalu tagasi jääda, 18-19 aasta, aasta olid päris suure miinusega need on eelarved, mida meie ei teinud 20. aastase miinus oluliselt vähendab, 21. aastal peaaegu jõuame nulli, praeguse prognoosi ja plaanide järgi siis mida me sellega teeme me sellega põhimõtteliselt valmistame endale ette mängu ruumi olukorraks, kus on vaja uuesti eelarvega lõdvemalt käituda. Antud puhul see on minu poolt küll puhas kiitus, aga te räägite nagu jürgen liikult. Ei ära nii ütle, ära nii küll ütle. Antud teemal täielikult. Äh, äh, aga... Mina ei, selles mõttes mina ei, äh, ei, ei, ei tandu, see ei, ei on ole mõtet. Ei ma saan aru, et ei olnud aga, aga mu valijad võivad seda võtta ka, väga provokatiivselt. Et, äh, se, se, selles mõttes, et Millest me oleme väga palju rääkinud, ja nii selle praeguse eelarve tegemise käigus kui ka varasemalt oppositsioonis olles, on see, et, et riigi kulutus, kulupoolt peab ülevaatama kriitilise pilguga. Et meil on väga palju sellist kulu, mis ei ole põhjendatud või õigustatud. Meil on väga palju sellist kulu, mis on ühtede teiste kolmandate seadustega lukkulöödud, mis on autopiloodi peal ja see autopiloot on nina ülespoole. Et, et, et see ei saa niimoodi olla, et kui me eelarvet vaatame, siis me räägime kogu aga ainult tulupoolest, et kust raha juurde saada, et tegelikult ikkagi tuleb vaadata seda ka, et meil on ikkagi avalik sektor, mis, mis on noh, ikkagi püksirihma pü 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 ikka väga vahas. lõdvaks lastnud, ütleme niimoodi ja, ja meil, meil erakonnana, kes on valitsuses värske, on, on palju lihtsam Nii, nii poliitiliselt, ideoloogiliselt inimlikult on palju lihtsam seda, seda kokkuhoju poolt vaadata ja teha, sest et seal ei ole taga meie enda varasemaid Võlikks. otsuseid, mida me kaitsuma peame väga
1: hea jut. Väga õigi jutt, aga siin on nüüd üks aga. Saadet tänaseks ettevalmist, et noh, ma pean ju natukene ikka riigistruktuurides tuurima, et mida te seal eelarvega teete. Mm -hmm. Ma tean, et täna te ei taha keegi, see ei ole nüüd rahandusministri probleem, aga ka teised ministerid ei taha öelda, et mis te teete ja kus te teete, aga see on ülliselt välja tulnud, et te tõstate just nimelt selliseid jooksoid kulusid pensionid, lisakulu palgatõusud ja samal ajal igasugused investeeringuid ja sellised asju, mis on nagu, noh, ma ei tea, kas ühekordsed või, või neid tõmmate koomale, et te ise räägite natuke ise, ise endal vastu No kui me palkadest Me ei rääk... ju järgmine nädal teame tõde, mis see tuleb ja siis see tuleb nii välja. nii
0: välja no, Tänasepäeva seisuga ma ei saa ju rääkida veel mingitest konkreetsetest numbritest, sest valitsus ei ole neid lukku lõõnud ja, ja noh, siin tilgutada üks ei mingid numbreid välja no, ei ole, ei ole kogu arvestades lihtsalt mõistlik, kui me räägime palkadest, tõsi on see, et osada et meil on olnud avalik sektor tegelikult palga palgaralli üks vedajaid aga see on selline see pilt kui sa lähed nii-öelda detailidesse, siis see on väga mitmekülgne, et ühest ja, küljest, kirju just nimelt, et ühest küljest on olnud tõepoolest, näiteks, no ütleme ministeriumites on, pal palgatase on väga hea, aga allasutustes on meil mingisugused inspektsioonid näiteks, kus palgatase on seal... 700 eurot võib olla. On meil mingisuguse, et äh, näiks päästjatel, mõnedel on ka seal ikkagi seitsuse... Ma tahtsin
1: et päriselusega, et, et, kui et, minna kasve haridusse või, või, ma ei tea, kultuuritöötajate või, või päästjate palkadesse, siis sinna see ei ole jõudnud. Ei halli, ole, just
0: niimoodi, sinna see ei ole jõudnud ja tulemus on väga karm. Üh, mingites valdkondades 20-30% ameti on lihtsalt täitmata, sest et selle rahaga sa enam inimese ei saa ja selle rahaga sa enam avaliku teenust ei pakku. Et kui sa pead ikkagi ja tootama kuskil kaks tundi, siis see on ikkagi, no, see on väga karm reaalsuseks ju. Ehk siis arvestad seda, et meil on eelnevarasemate aastatel keskmine palgadus Eestis olnud siin 5-6-7% siis mitte midagi teha ei ole, kui me tahame hoida oma mingisuseid selliseid avalikult teenused funksioneerimas, siis see, et selleks, et hoida inimesi ära jooksmast sealt. Tuleb ka selle palga poole peale vaadata, et kas meil seda võimekust on selle aastal või kui suur see võimekus on, või kas me kudagi valime siin mingisused välja, mingisused valdkonnad, kus see häda on kõige karjuvam või kus on mingid poliitilised prioriteedid. See on selle eelarvelest rääkimiste üks osa ja siin ma ei saa no, täna veel midagi öelda. Aga no, aru saamine sellest, et me ei saa nagu külmutada avalikussektoris palkasid järgmiseks neljaks aastaks on meil ju kõigil. Aga kui te samal ajal no, üritate nüüd veel. Ma ei tea, pensionid tõusevad
1: 8%, üritate veel erakorralist pensionitõusu teha. See on pikaeline, no see on jääv suurus eelarvasse koormus, mis on aastal 2001, 2002 no, 2002, see jääb, 2003 see on see sama see jääb, millest räägime, tuleb nelja aasta pärast, tahab uuesti juurde panna ja sellega te ju tegelikult lõikata ära võimekust just nimelt teatud eluvaltkondi palgaga noh, kus ma ütlen, toetada, lisatoetada sest noh, raha kulub lihtsalt sinna kus tegelikult võibolla kõige suurem puudus ei olegi muiteks rahvastiku ministeri Nõunik alles üks päev Facebookis käis, ütles, et tegelikult vanem põllkond saab täitsa hakkama
0: Noh, seal on ka pilt väga erinev, et seal on olemas inimesi, meil on olemas pensionäre kelle pension esimesest teisest sambast ja veel eri pension kokku on üle 2,5 tuhande. Neid inimesi on küll Eestis, ma ei tea, number aga ka selliseid no, on on. üksikud Eesti saanud et... et see keskmine pension on meil ikkagi äh, algpool miinimum palka, ja, 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 ja noh, see, see, see vaesus on ja, ja, ja kõige ots on ikkagi väga vaene et me räägime siin 350 eurosest pensionist, mis noh, ma ei tea, ma ei tea ühtegi inimest, kes nagu sirge saaks väita, et selle rahaga hästi on võimalik hästi ära elada et noh, ja mis, on, mis, on, mis on lahendus, mis on vastus, noh, minu jaoks on vastus väga lihtne, Eesti riiki tuleb teha rikkamaks, kogu Eesti ühiskonda tuleb teha rikkamaks, siis on ka meil võimalik seda maksutulu saada ilma makse tõstmata oluliselt. Lihtsalt kogu riiki on vaja raha juurde tuua ja, 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 see, ja see tähendab nagu selliseid põhimõttelisimaid otsuseid ja siin, ja siin ma tagasi nende infrastruktuurinvesteeringute juurde, et see avab meile tee riikirikkuse juurde toomiseks või no, ütleme, kogu Eesti majanduspotentsiaali suurendamiseks.
1: Siin kohal kuuleme veel korra reklaami. Jätkame juttu rahandusminister Martin Helmega pärast seda. Nädalategija. Tegijaid hoiab itella SmartPost. Nädala tegija jätkab. Saates külas täna rahandusminister Martin Helme. Mina olen meelisadonen ja räägime eelarvest, räägime rahadest ja riigi plaanidest tulevikku. No. Ma tean et infrastruktuuri suured projektid ja PPP, et, et see on nüüd üks teema, kus mulle tundub, et üritatakse jänest kaabust väljadasta. Võibolla ma ei ole milleski aru saanud, aga mina olen PPP-st otse kokku puutunud siis, kui ma ise olin kunagi majandusminister ja käisin ühes Euroopa Liidu riigis öö, öö, nagu rahandusminister käis nüüd Saksamaal visiidil.
0: Saksamaal ja Austrias.
1: No jah, mina ja. käisin hoopis teises riigis, küll ma ei hakka seda riiki ütlema, et ta ei otseselt asjasse. Ja seal ka kirjeldati seda ppp ja kirjeldati kui rahalaeva. Kuna ma olen rahandusega väga kokku puutunud, siis no, minu jaoks toogord juba tekis küsimus, et tegelikult üritati kulutusi varjata. Ja kui ma nüüd kuulen, et, et PPP tähendab just kui seda, et riik tegelikult midagi ei erasta, midagi, noh, kui ma ütlen, tasuliseks ei tee, siis ja see kulu tuleb lõpuks ikka kõik riigile, siis ma ütlen, et see tegelikult on eelarve positsiooni ilustamine, mitte ei ole tegelikuse kajastamine, sest kui nüüd täna näiteks ära ettevõtja ehitab mingi lõigu valmis ja ta seda raha küsib jubi aval kümna aasta jooksul, siis see on tegelikult riigi kulu ja see tuleb kohe kulusse kirjutada ja see läheb defitsiidi arvestusse sisse, kus mul loogikas viga on.
0: Defitsiidi arvestusse seda sisse ei lähe ja see ongi see põhiiva. Mõnes mõttes on selle PPP lahenduse meile peale sundinud Euroopa Liidu eelarve reeglid ja nendest eelarve oli meil on, noh, nendest eelar, nende eelarve reeglite revideerimist tegelikult sooviksid Euroopa Liidus paljud. Ma olin nädalavahet, eelmisel nädalal Helsingis siis Euroopa Liidu rahandusministrist kohtumisel, kus sellest oli hästi palju juttu ja, ja tehti ülevaade siis nendest Euroopa Liidu eelarve reeglitest ja tõdemus oli umbes selline, et eelarve, karmideerarve reeglid tehti eelkõige nende riikide pärast, kes üle kulutavad ja need riigid ikka kulutavad üle ja need riigid, kes enne üle ei kulutanud need ei kuluta ka nüüd üle, aga neid segavad need eelarvi reeglid kõige rohkem Eesti kannatab need eelarvereeglid kõige rohkem sest et meie lainukoormus on Euroopas rekord madal ja me võiksime vabalt oma majandust kasvatada oma potentsiaali suurendada ja oma rikkust tõsta selle kaudu, et me teeme ka võtame, suurendame oma võlakoormust ja teeme terve hulga asju ära, mis nagu suurendavadki meie majanduse baasi, aga võtta ei tohi ja nüüd selle jaoks, et sellest mööda saada ehk teist moodi teha seda asja teist moodi rahastada siis on need averuse ehk avaliku erasektori koostööprojektid ja seal on tõepoolest ja siin ei ole, noh see ei ole nagu mingi petukaup või mingisugune selline alt hõlma sisse lahendus, vaid seal ongi väga lihtne, see võla võtab erasektor era või erapartner Ja riigipoolne siis tõepoolest on selle valmis ehitatud tee. Noh, mõnel puhul võib see olla konsessioon. Konsessioon tähendab siis seda, et sinna tuleb nii-öelda no, tasuline tee, eks ole? Ehk ta teenib selle oma ei, Kui raha on tasuline teen, siis mul küsimust
1: ei, ei ole. Aga, aga ma olen aru saanud, et ei, praegu tasulise tee plaani ei, ei ole. Tasulise
0: tee plaani ei ole. Ja selles iva ongi, et, et aga mida kui ma jäisin,
1: peab oma eelarvesse tegelt ju te selle ju selle eelarv no, Ma planeerima. Et ma ei tea, kui ehitus lõpeb, näiteks 2004, näiteks, siis 2005 tuleb 10. 10 no, aastane kohustus. Siis 2025 ja. tuleb 1 kümnendik tagasi ja nii 10 aasta jooksul ongi. Aga seda raha kuskile mujale ikka planeerida, nii et on kuluna ikka ju eelarves kohustus
0: on üle? Loomulikult ja selles mõttes võibolla siin keegi on kunagi ette kujutanud, et PPP on midagi tasuta saada. Ei ole, no, see ei ole võimalik. Eks? Ja, ja nüüd, kui me küsime, et a, mis vahe on selles, kui me laenu võtame, laenu peab ka teenindama. Võtame laenu 31 aastaks, me peame selle 30 aastaga tagasi maksma. See läheb jooksvasse eelarvesse, see laenu teenindus läheb jooksvasse eelarvesse sisse. Nüüd me vahetame, see vahetuskaup, mis me teeme on see, et selle laenu võtab erasektor ja, ja seda laenu me teenindame lepingu kaudu teist moodi, saades vastu siis valmis tee ja selle valmis tee hoolduse. Ja, ja kus siis tuleb see riigi kasu on, on mitu kohta. Esiteks see erasektor teeb tõenäoliselt selle tee valmis tegelikult odavamalt, kui me teda motiveerime lepinguga, kui, kui riik ise hankete kaudu teeb. See on nagu kogemus, mis on väga laialdane. No
1: Tallinna igaks juhuks ma pean ütlema, et vaadake Tallinna koolid hankeid Seal läks vastu pidi. Ei läinud vastupidi. Seal läks see... vastu Kooli Tallinna keskerakondlik küsige Jüri Ratase käest tema oma kolleegid Taavi Aas on seal väga kursis. Nad enne valimisi tahtsid hakata neid lepinguid ümber tegema. Ära sest, lõpetama, sest see läks liiga valusaks. Ei,
0: valus oli see, et inimesed vaatasid selle erapartneri kapitali tootlikust ja ütlesid, et hullumaja maja nad teenivad liiga hästi. Aga me küsime nagu teisel poolt, et... Või, et, et Tallinna see, me, ja see on no, väga oluline, see on väga oluline et kui, kui suur see tootlikus on et kui, me, kui me küsisime näiteks seal samas Saksamaal ja Austrias nendelt firmadelt et mis on teie kapitalitootlikuse ootus siis nad ütlesid, et noh, umbes 5% et, et sellega me oleme rahul ta võib, aga Tallinas on ta 20% eks ole, et no, siin, äh, ja see, kui suur see tootlikus on sellest, see sõltub läbirääkimiste oskusest ja, ja, ja lepingute detailsusest ja kõigest millest veel. ju, et, et, et ega, kui, ega loil saab kirikus ka peksa
1: Kas siis need PPP projektid tulevad kuidagi läbirääkimiste põhjal või tulevad seal ka ikka hanked nagu?
0: Üh, ikka hanked loomulikult peavad tulema hanked, aga seal hanketesse saad ju väga detailselt ette kirjutada, mis on need tingimused ja, ja, ja need, need lepingud on ikkagi tuhande leheküllelised lepingud, et see on väga suur, väga suur selline kodutöö, mida riik omalt pool ära peab tegema, et see toimiks aga noh, ma veelkord tulen tagasi, et ega vahet ei ole riigile, seal on võibolla selle kapitali hinna vahe, eks ole, et sa saad mõne protsendi võrra kui sa võtad laenu praeguses laenukeskkonnas, riik on laena ja kindlasti või saab paremat laenu aga vahet ei ole, sa maksad selle laenu tagasi või sa maksad selle, selle nii öelda PPP projekti liisingut või kasutusrenti et ka PPP projekti on võimalik venitada siiski pikema venitada perioodi Peale on ta siis 25 või 30 aastat on selline tänapäevane, ja see on enam-vähem sama. Ja lihtsalt küsimus selles, et nii nagu see Tallinna näide on selles mõttes väga hea ja ää, erapartneri kapitali tootlikus on väga kõrge, aga kui me vaatame, et kümme aastat tagasi ehitati koolid valmis ja, ja linna eelarvesse tuli iga aastane kulu 13 miljonit eurot, siis no, Tartu Linn näiteks ütles, et me seda ei tee, me ehitame nii palju kui meil raha on, ehk suus ja me sekki mööda ja nii edasi. See talupoja tarkus, et kui raha on, siis teeme. Siis tänasel päeval 13 miljoni euroga Ühe kooli aastas? Ja
1: Tallin õnnetus on see, et osad koolid on korda tehtud, ja teised koolid vaatavad kaugelt ja imestavad, et nad neile jagunud a, a, ja ei jagunud.
0: Suurem, suurem hulk, kõige, kõige suuremat remonti vajavad koolid tehti korda, ja, ja selles mõttes sellist remondi võlga nagu näiteks mõnel teisel suurel linnal Tallinnal ei ole. Ja et selles mõttes, et, et noh, kuhu sa selle hinna tõmbad? Plus, kui me teedest räägime, ei tohi unustada arvestusest välja ära ka seda, et, et lepingusse läheb sisse ju hooldus, aga hooldust me praegu ju ehituse juures üldse arvesta. Et me arvestame ainult ehitushinda, kus juures ehitushind kipub Eestis minema tavaliselt siin isegi kuni kaks korda kallimaks, alates sellest, kui me hakkame tegema, lõpetades sellega, kui ta valmis on. Ja hooldust me sinna üldse sisse ei pane, eks ole, aga, no, aga hooldusel on hind selles mõttes
1: ega seda lomulikult praegu ka... ja tasuta ei pakku nii et... Ei loomulikult, ma olen olen aga loo. seda
0: me praegu sellesse ehitusarvestus ei pane, aga kui me teeme PPP leppe, siis hooldus jääb ka erapartneri ülesandeks ja see tuleb sinna juurde, kui me küsime, a palju maksab tee hooldus 10-20 Mis see, mis see number siis on, kui me selle numbri täna lukku lööme, eks ole? Siis me saame tõenäoliselt. Kui ma küsisin Saksamaalt, küsisin mitte nüüd nendel ehitajatelt, vaid küsisin Saksamaal Nordrhein-Westfalen'i rahandusministrilt, et mis moodi teil on, et kas need ppp on odavamad või kallimad? Nad ütlesid elukaart arvesse võttes, kogu kulusid arvestades. Saksamaal on reegel või seadus, mis ütleb, et nad võivad ppp teha siis, kui nad saavad soodsamalt. Ütlesid umbes pooltel juhtudel nad saavad PPP soodsamalt ja teevad, ja, ja umbes pooltel juhtudel nad teevad otseos. Nii et see, see sõltub puhtalt sellest, kui oskuslikult sa läbi räägid, mida sa täpsemalt teed, millised on krediteerimistingimused, lepingutingimused, see on, no, see, on see pool, millega riik peab väga suure oma töö, omapoolse töö ära tegema, et mitte vastub ükse saada. Päris lõppu võibolla juba eelarve väline
1: teema. Ehkki ma arvan, et koalitsioonis olete kokkulepinud, et üritame seda maksudebatti juttu ikka eelarve katteks teha. Et kui siin et paha meel tuleb, siis saate oma vahel vaielda ja pildis olla. Et, et siin saate jooksul ka, et, et rahandusminister Martin helm ütles mulle, et makse tuleks alandada. Noh, jüriratas tema on õnnetu mees, tema tahaks palju head teha ja siis vaatas, et, et ei lastagi head teha, sest noh, riigielaras on piirid ees ja piisavalt head teha ei saa. Et ta noh, tegelikult, te selle koalitsiooniga... Maksudes midagi suurt muuta ei saa, sest no, te ei leia osa. On mul loogik õige?
0: No, põhimõtteliselt on loogik õige. Aga see on ka kogu leppes või koalitsiooni kokku tulemisel. oli üks esimese asju, mis me kokku leppisime, et mingid maksudeuse me ei tee. Ja pigem me räägime teatud maksud alandamisest, nii nagu me aktsiiside puhul räägime, aga seda eelkõige võtmes, mida no, mina ei jõua. Ma, ma, ma räägin nii palju ja igal pool, kus ma vähegi saan, et kui me alandame teatud makse, siis see ei pruugi tähendada maksuleakumise vähenemist, vaid nii nagu me alkoholi puhul näeme jäävad kas samaks või isegi on natuke paremat. Mis see
1: alkoholiga praegu seis on?
0: Alkoholiga on seis selline. Mis on veel vara tegelikult teha? Ehm, noh, esimesed kaks jah. kuud maksulangetamise järgselt näitavad, et laekumised on olnud kas paremad kui eelarves või sama nagu eelarves. Miinus tuli siis maksulangetamise eelsest perioodist. Ja tõehuvidest tuleb öelda, et juunikuusse miinus tuli sisse siis nii-öelda tagurpidi varumise efektist. Ehk kõik müüsid oma laovaru maha, aga Latu uut ei ostnud, sest ootasid. No kes aastab, ja, saada, ja kes ikka noh, ostsid uue määra ka määraga sisse seda Latu endale varuda. Ja see tegi, tekitas juunis nagu ebadavaliselt väikse laekumise, ja juulis omakorda ebatavaliselt suure laekumise, Aga kui me augusti saakumist vaatame, siis see on nagu eelarve joone peal. Et, et mõttes madalama määraga me saame sama raha kätte ja, ja oleme omalt poolt suurendanud tegelikult tarbi ja ostu, ostujõudu ehk siis, no, siis sama, sama asja tahaks teha ära ka tiisli ja aga siin on arvutused alles pooleli
1: Tänan Martin Elme, loomulikult eelarv on mahukas dokument ja me võiks rääkida tunde. Eks järgmine nädal kõik loeme ja võibolla peab juhtuma, et sellel sügisel me siin korra veel kohtume, et juba detailsemalt eelarvast rääkida. Aitäh ja
0: jõudu. Aitäh kutsumast. Nädala tegija! Tegijaid hoiab Itella Smartpost.